0: sme zvyknutí sa znásilňovať aj do veci, ktoré nechceme, lebo sa to patrí, lebo to tak má byť, lebo to tak, akože niekto si vymyslel, nejak ústať to, že no dobre, no tak hold, teda, to tak, že bude konflikt, ale ja potrebujem, na, na, poviem to tak, že uchraniť tú svoju ženu a tu svoje dieťa pred tými najazdníkmi, ktorí teda tu teraz chcú akože ísť oslavovať toto to narodenie a, a to dieťa.
1: Chcel by som byť lepší otec,
2: Počúvate piatú epizódu podcastu Otcovia v plienkach V tejto časti pokračujeme v rozhovore so psychológom Martinom Millerom Už sa posunieme trochu ďalej od pôrodu a dní, ktoré po ňom nasledujú Budeme sa rozprávať o šesto nedelí teda prvých 6 týždňoch života deťaťa Bavit sa budeme konkrétne o tom, aká je úloha muža, ako má čo najviac odbremeniť ženu a čo robiť, keď nás okolí bombarduje so žiadosťami o návštevu, no my ešte nechceme. Ja sa volám Michal Červený,
3: ja Kačmar
2: a sme otcovia v plienkach. Prajeme vám príjemné počúvanie, tento seriál Denník N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk
1: Lepších synov
3: 6. nedeľie je, je teda obdobie, keď už je dieťa doma, zoznamujete sa s ním aj ty, aj, aj vlastne tvoja partnerka. Tvoje okolie sa väčšinou chce prísť pozrieť, chce, chce vás navštíviť. Ako ste to vyriešili? Boli ste, ste prístupní tým navštívem od začiatku, alebo ste si chceli nechať viac času pre seba? Myslím si, že to bola niečo, niečo také medzi, že pokiaľ
2: išlo o tých najbližších, tak samozrejme som povedal, že príďte a dokonca moja mama, keď sme povedali, že teraz už je to v poriadku, tak ona, čo šoferuje maximálne z našej dediny do nášho okresného mesta, aj toto musíme mať dopredu naplánované, tak, tak prišla po ďalnici do Bratislavy a hovorila, že išla 130, tak sme boli z toho takí celí, že fúha 130 ty. A teda prišla ona na naštevu, bolo to veľmi milé, spravila veľmi dobre, čo odporúčam všetkým svokrám že doniesla nejaké jedlo, čo, čo je v tomto období také, že, že náročné zrazu sa postarať o jedlo v domácnosti, keď sa to všetko točí okolo toho malého uzlíka. A potom ostatní chodili, akože he vždy to bolo náročné tým že, tým, že prídu, a tým, že nie je ideálne ísť s nimi kočíkovať, lebo to sa musíš úplne že časovo zladiť, a nikdy nevieš, aspoň u artura to doteraz je tak, že nikdy nevieš, kedy spí a kedy je hore preto je lepšie prísť na návštevu k tým mladým rodičom, aspoň v našom prípade. A to je také, že nechceš mať úplný neporiadok a tej únave. Je to trochu náročnejšie, ale, ale pamätám si, že to boli milé udalosti, nebolo tam nič také, ani nikto nemal žiadne poznámky k výchove, úvozovkách no, výcho, výchove a, a, a podobne. A u vás to ako bolo, ten začiatok?
3: My sme mali taký plán, že čo najviac času mať pre seba a tie návštevy úplne nepríjmať. Ale je to tak, že jednak sme chceli sa podeliť o tú radosť aj s ľuďmi okolo nás. A aj nám to potom prišlo také, že prečo by neprišli presne rodičia. Takže ja myslím, že po nejakom týždni prišli vlastne rodičia Lenky a takisto sme vtedy ocenili, že prišli aj s navareným jedlom, že na pár dní sme si mohli dať trošku oddych v tomto. A vtedy to bolo také, že vlastne tá Alica ešte celkom veľa času spala aj cez deň. Pamätám si, že oni prišli práve v čase, keď ona zaspala. Nemohli ostať nejako dlho, tak viac menej vtedy ju videli len spiacu. A Lenkin bol veľmi akože, taký, že chcel, aby, aby sa zobudila, tak sa ju tam snažil akože tak nenapadne trošku sa jej dotknúť, že možno sa prebudí, že možno ju uvidí, ako je hore. Ale našťastie sa mu to nepodarilo. Ja som mu vravel, že ak, ak to urobí, tak potom bude na ňom, že ju bude uspávať, lebo nám to celkom dlho trvalo, kým sme ju uspali. To u nás bolo podobné, že, že mama
2: prišla, keď spal a ona ho nechcela zobudiť, ale že či sa naňho nemôže že Dobre, dobre, jasné, pozerať sa môžeš, ale nevydržala to a nejako sa od... ho <laughs> dotkla. A toho... Už neviem, či ho to zobudilo, ale skrátka, <laughs> že nevydržala to. Že tedy je tá emocia u tých starých rodičov silnejšia ako čokoľvek iné, A zobudil úplne rozumiem.
3: A zobudil sa sp- plačom alebo to bolo v pohode? Ja to... <laughs> Nepamätám si na <laughs> Hej, je to také, že to dieťa je, jednak, ako je krásne, keď iba spí, ale na druhej strane, keď sa tak trošku akože mrví a keď potom Alica strašne veľa kýchala potom, čo sa narodila. A to si pamätám, že to boli také akože veľmi milé aj tie videá, keď som posielal rodine, že, že leží tam také malé bábetko a zrazu si kýchne trikrát po sebe. No, akože rozumiem tomu aj z tej druhej strany, že prečo chcú čo najviac vidieť to dieťa, aj keď je hore. Ale určite súhlasím s tým, že je asi dobre nájsť tam nejaký kompromis, aby hlavne tá manželka, teda tá matka bola v pohode. Ak potrebuje viac priestoru a súkromia, tak jej ho treba dopriať. A môže to však byť pre tých partnerov celku náročné a niekedy sa hovorí, že to šestonedele je to obdobie, kedy žena by mala byť tým dieťaťom čo najviac sama. Čo má robiť ten partner, ak vie, že to tak je? Má im to nejako priamo povedať, alebo je, je lepšie si možno nájsť nejaký kompromis a priať ich na hodinku?
0: Toto je asi fajn, keď je už dopredu nejako odkomunikované, aj keď samozrejme, že pri tom prvom dieťati tí ľudia vôbec nemusia tušiť, že ako to dopadne a do čoho, do čoho idú. A, a zase, že asi v tomto rade sú prvorade tie potreby tej, tej mami. Čiže keď ona sa necíti na to, aby tam riešila nejaké návštevy alebo jej to nekomfortná a podobne, tak ako, asi by bolo fajn, aby ten muž bol ten, nazvem to, diplomat, ktorý teda vyjedná tie podmienky, že ako, ako teda to urobiť alebo ako nájsť tú cestu, lebo tá žena na to nemusí byť v tej chvíli ani komponovaná, ani mať na to dostatok energie, ani, 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 ani chuti. A aj to, čo môže vyzerať pre to okolie, že akože, veď to je super, veď, to, veď vás prídeme pozrieť veď tamto tak, tak stále to môže byť záťaž. Aj, aj pozitívna záťaž je záťaž. Nehovoriac o tom, že aj to dieťa potrebuje si začať nastavovať nejaký svoj režim, nejaký svoj setup, aj, aj vo vzťahu s tou matkou a podobne. A keď tam vlastne na tom začiatku prichádza príliš veľa tých podnetov, tak to môže byť vlastne ako keby také rušivé aj, aj, aj pre to dieťa. Áno, zároveň dá sa urobiť to, že dá sa povedať, že... O, OK, jasné, pridíte, ale manželka bude tuto vedľa v izbe a tak ďalej, akože babetko pozriete, hej, keď bude mať ona chuť, príde za nami alebo pozdravíte a my si tu môžeme posedieť a, a dáme si kávu alebo, alebo čokoľvek a takto toto môže byť v poriadku, ale naozaj, že, že v tomto úvode asi je dobre, keď tá žena môže byť, nazvime to tak, že v čo najväčšom komforte, a ja teraz sa nebavíme o komforte nejakom materiálnom, ale takom v tom svojom a zároveň, že je fajn, keď tam teda má toho muža, ktorý... Toto vníma a, a vie to komunikovať voči tomu svetu.
2: Avšak je taká situácia, že muž vníma, že partnerka to má tak, že teraz nechce návšteví z, z rôznych dôvodov, e, objektívnych e, z jej pohľadu, ale on ako keby sám na sebe cíti, že by chcel, aby prišla tá rodina, že, že je ako keby tá vnútorná, ako to nazva, že opica, alebo mm-hmm. ako, ako by som nazval, že taká tá emócia, ktorá prehluší to, to rácio, že mu hovorí, že oni by mali príšek, to je, to je moja rodina, že oni ma vychovali a, a ľubia to malé ešte, keď ho ani nevideli. Takže že čo spraviť s tou emóciou? Že môže mať ten muž aj pocit, že taký ten nenápadný, že teraz ona nechce ukázať to naše dieťa môjim rodičom a
0: uh-huh, uh-huh. Že, že čo mi to tu robí. Že to už potom zase začíname viac riešiť svoje ego a svoje potreby, než potreby ženy a toho dieťaťa. A... Alebo
2: potreby tých druhých
0: ľudí. Alebo ne? potreby tých mm. druhých ľudí, hej, presne, lebo tak to, to, nevždy to musí byť akoby motivované. Týmto môže to byť niekedy motivované akoby nejakou, akoby nejakým strachom alebo niečím takým, že aha, a teraz keď našim poviem, aby nedošli, tak sa úrazia a bude to zlé a neviem áno, a že to sú také tie všelijaké emocionálne pásce, ktorých sa môžeme, môžeme zrazu začať ocitať. Asi je tu dobré zase na toto sa pripravovať dopredu a vedieť, že aha, tak toto prípadne môže hroziť a toto prípadne môže nastať. Možno to komunikovať už dopredu aj, aj tej svojej rodine, keď vieme, že teda máme tu takéto veci a toto by tu mohlo hroziť. Zároveň samozrejme, že tá rodina uh, to môže vnímať takže ale prosím ťa, však to je v pohode a, však, a my sme tiež a, a ja som tiež nechcela a nakoniec bolí a dobre to bolo a neviem čo. Áno, bohužiaľ, my sme zvyknutí sa aj do vecí, ktoré nechceme, lebo sa to patrí, lebo to tak má byť, lebo to tak, akože niekto si vymyslel. A všetkým nám to lezie na nervy, ale tak si povieme, však sme to prežili, že akože dobre, a že možno to môžeme urobiť aj inak, už konečne a ja povedať si, že dobre, tak ale však aj oni to prežijú, keď neprídu na tú návštevu, však keď prežili to tak, tak to vediu, asi vedia prežiť aj ako inak. Čo sa ja rozumiem, že veľmi ľahko povie takto, na druhej strane, že v tých vzťahoch to vôbec také jednoduché nie je. Zvlášť, keď človek akoby nechce ísť do nejakých konfliktov alebo podobne. Takže áno, toto sú potom veci, ktoré môžu vytvárať akože veľmi nepríjemné tlaky aj v tomto prípade na toho muža tam je to zase už potom také jeho vnútornej práci s tým, že aha, dobre, no tak čo sa to, do čoho sa to tu ja stále dostávam, že, že, sa, že sa ocitám v takých situáciách a kontextoch a, a že to da, je to potom taká práca preňho, ale že ideálne by bolo, keby tú prácu urobil ešte predtým, lebo toto v tejto chvíli to už bude celkom náročné to, to robiť a teda hľadať cesty, ako to ošetriť, čo možno čím skôr, teda jedna možnosť, alebo druhá, teda, že potom nejak usta to, že no dobre, no tak hold, teda, nazvem to tak, že bude konflikt, ale ja potrebujem, na, na to tak, že uchraniť tú svoju ženu a to svoje dieťa pred tými najazdníkmi, ktorí teda tu teraz chcú akože ísť oslavovať toto to narodenie a, a to dieťa.
3: Skúsim to teraz znovu posunúť do takej pozitívnejšej roviny. Ten záujem rodiny a kamarát tu môže byť aj veľmi príjemný, ak ho nie je príliš veľa. To Alebo
2: pre... aký človek extrovert, s čím sa nám to veľmi ťažko počíta.
3: Áno, <laughs> ale treba aj pre extrovertov túto otázku položiť. Vlastne chcú, aby ste im poselali fotky, tešia sa s vami aj na diálku z toho. Môže potom pre vás práve, že možno aj v tých náročnejších chvíľach, ak teda vám to nie je vyslovene nepríjemné a tú návštevu príjmete, toto pomôcť, že dojde niekto zvonku, kto zrazu vás na chvíľu aspoň vytrhne z tých myšlienok a povie vám, super, máte krásne dieťa, že darí sa vám. A hoci vy možno v tom momente to necítite úplne tak, ako vám to vravia, ale minimálne oni trošku odklonia tie vaše myšlienky.
0: Môže byť, samozrejme. Asi to je ako všetko v podstate je to asi hodne individuálne a človek potrebuje vedieť nejako vnímať tie svoje potreby. Zároveň treba povedať, že, že toto je také špecifické obdobie hlavne teda pre tú, pre tú ženu, ale však už sme sa bavili, že asi aj, aj pre toho muža. Možno nie úplne veci, ktoré my v tej danej chvíli vnímame, že toto potrebujem, chcem alebo nepotrebujem, nechcem, sú úplne akoby jedno jednoznačne tak, lebo to môže byť skreslené naozaj aj niektorými akoby hormonálnymi procesmi a podob a niekedy aj to, že, že v danej chvíli ako keby, že nemám na to chuť, ešte nemusí znamenať a teraz to vlastne strašne skomplikujeme, že to tak akože úplne je. Čiže na jednej strane teraz čo, že, že rešpektovať teda to, že, že nemám chuť, alebo teda, že ísť a, a lamať to cez koleno. Asi to treba možno vyskúšať, naozaj možno zase to mať dohodnuté s tým partnerom, že a veď dobre, však teda nech dojdú a ja keby som nie, tak ja sa proste akože odoberiem a aby sa tu teda bavte a by to ako keby uh, si urobte podľa seba. Tam naozaj ten muž môže byť takým, takým ako naozaj že dobrým diplomatom, ktorý, ktorý teda môže tieto veci zastrešovať alebo mediátorom, ktorý môže tie veci zastrešovať do tej, do tej miery tak, aby povedzme to tak, že akože obe strany boli spokojné a vnímať aj to, že, aha, že tak toto dneska bolo fajn a toto dneska až také fajn nebolo a podľa toho teda to nastavať zase aj do tej budúcnosti. Chcel by
1: som to robiť práve. Ale asi celkom márne Čakám, kým sa polepším.
3: Ako si zvládal zvyšok vlastne toho obdobie, keď ti si sa musel starať o domácnosť? Prvá vec boli úrady. Ja som ešte žil v dobe pred
2: Veronikou Remišovou, čiže... <laughs> čiže keď sa to nedal všetko elektronicky, ako sa to dalo v tvojom prípade, teda bolo, bolo to presne ten zlom, a nie som ten typ, čo by toto zvládal a mal, mal maličku úrady, čiže niekedy som sa musel aj vrátiť s nejakým iným papierom a podobne. Ale potom bola do, samotná domácnosť, kde som bol strašne premotivovaný. A tým, že ja som, akože nehovorím, že e, som nevedel variť, ale nebol, nebol som ani nejaký skvelý e, kuchár. A tak sa mi stalo, že, že mi zhorelo risotto a potom všade, všade dym a podobne, alebo som dvakrát robil dusené meso a dvakrát mi zhorelo. Aj, aj tá unava dotovala všetko, čiže postupne sa to teda znormalizovalo. Protože som bol premotivovaný aj v práci a čo môžem povedať, že môžem spomenúť aj nášho riaditeľa, Lukáša Filu, ktorý vlastne aj autorom basovej linky v hudbe k tomuto podcastu, teda k pesničke Otec od Corben Dallas. Ja som sa tak pýtal, po nejakých 4 mesiacoch na nejakom pohovore, čo sme mali koncoročný, že ako to on dáva, že, že kurník, že on má tri deti, je riaditeľ a má akože úspešnú kapelu, s ktorou chodieš po koncertoch a musia skúšať, nahrávať a tak ďalej. A dúfa, že on mi dovolí, aby som to povedal takto verejne, že, že no, musíš si uvedomiť, že nemôžeš byť taký, ako chceš byť, ale vo všetkom z tých vecí musíš polaviť tak o 30% a potom sa to dá skúsiť, že budeš o 30% horší manžel, ako by si chcel, o 30% horší pracovník, potom o 30% horší ako to, čo robí vo voľnom čase. A to mi naozaj tak pomohlo, že potom je človek pokojnejší a aj sa v tom tak nájde a postupne systém príde.
3: A, ale ja teda ešte poviem, ak to bude počúvať riaditeľ, že momentálne dávame práci obaja 100%. Ja 120. No však áno, veď vlastne teraz nahrávame ešte predtým, ako pôjdeme pracovať.
2: No ako bola teda u vás, u Kačmarovcov, sároslivo domácnosť?
3: A poviem ti, ale ešte predtým dám taký disclaimer, že... Podľa mňa my obaja sme muži, ktorí si myslia, že starostlivosť o domácnosť by mala byť za všetkých okolností, akože, mm, aj na mužoch. 50-50. Že by to malo byť rozdelené adekvátne. Keď sa bavíme o tom, že ako sme zvládali starostlivosť o domácnosť po porode, tak to nie je tak, že dovtedy by všetko riešili naše manželky a že zrazu my sme sa ocitli v situácii, že ah, musím sa naučiť, ako sa používa vysávač. Ja som bol v tomto trošku inak na tom ako ty, že mňa vždy bavilo veľmi variť. Ja rád varím aj rád akože, skúšam nové recepty a dokonca rád chodím nakupovať akože, ingrediencie, čiže ešte pred príchodom Lenky Alice z som sa tešil na to, že niečo dobre im navarím, vymyslím nejaké nové jedlo, bude to super, že príde domov, bude mať dobré jedlo. A tak to aj bolo, len je to tak, že už potom, keď v závale tých každodenných povinností zrazu Musíš ešte vymýšľať, že čo budete variť a reálne to aj robiť. Ak máš také dieťa, že veľa času chce tráviť na rukách, tak musí sa aj ty zapojiť a chvíľu ho držíš ty, chvíľu ho drží partnerka. Takže vtedy je už to také komplikovanejšie. No a samozrejme, začnú sa tam kopyť veci, treba všetko práť, žehliť. My, my nežehlíme. A ani keď, ani keď bol, bol Artur malý, tak plienky a takéto veci ste nežehli? Plienky sú jednorazové a neviem čo iné. No, my sme veľa používali tie, pláť, tie, tie klasické Aha. plienky na utieranie. Tie sme ne, nežehlili. Ok, tak to ste mali lepšie. My, my sme vlastne žehlili aj utieráky, Alici, aj, aj tie badička, ktoré mala ako prvé. No a samozrejme, máš všade už veľa akože, takých hračiek. V tomto to bolo ťažké. A nám sa asi mesiac po narodení Alice stala taká vec, že nám ukradli auto, čo sme vlastne zistili cestou k pediatričke, kde sme mali termín na presný čas čiže museli sme ísť taxikom k lekárke a potom, keď sa vrátili, tak som to začal riešiť s policiou to akože nám pridalo ďalšiu veľmi ťažkú vec, ktorú sme museli v tom období riešiť, čiže nebolo to úplne jednoduché ale som rád, že som mohol aspoň takto vlastne pomôcť, že som odbremenil Lenku kvôli tých základných vecí fakt si neviem predstaviť, že ona by mala ešte mysleť na to, že či netreba náhodou umyť dres alebo alebo niečo také
0: Celkovo je dobre vedieť, že sa veci dosť, by som to povedal, že dramaticky zmenia a teraz dramaticky nemusí znamenať lenže v negatívnom slova zmysle, ale že pokiaľ ide teda o prvé dieťa, alebo tam ešte nevieme, že čo to, čo to znamená, určite je dobre vedieť, že, že prvé týždne budú znamenať výraznú zmenu v tom celom setape tej domácnosti alebo podobne. Asi, a to teda záleží už od toho, že ako si to tí, tí partnery dohodnú, ale že, že asi to bude teda znamenať, že veľa tých povinností alebo vecí, ktoré sú spojené aj napríklad s tým narodím toho dieťaťa, ale potom aj schodom domácnosti a tak ďalej, že bude fajn, ak, ak ich preberie ten partner, lebo naozaj, že tá žena v tomto čase bude mať dosť, čo robiť jednak sama so sebou a jednak s tým novým, novým človečikom. Určite je dobre sa na to pripraviť, určite je dobre o tom hovoriť dopredu, určite je dobre sa baviť akoby asi aj s tou nejakou akoby širšou rodinou, ak ju teda máme, alebo s nejakými ďalšími ľuďmi, ktorí nám prípadne vedia pomôcť, čo presne to bude znamenať. Ale samozrejme, že asi tá najväčšia zodpovednosť alebo ten najväčší podiel asi padne na toho partnera. Čak
2: je to typ muža, ktorý ako keby že v týchto veciach, že má obe ľavé, ako sa hovorí, že, že na úrady nerad chodí, vyhýba sa tomu, v domácnosti veľmi vec nerieši. Ta, 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 tak je to dané, taký je, či je to dobré alebo nie, či s tým robil niečo alebo nerobil, ale... Ráta sa v tomto období aspoň, že snaha? Že, 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 o, že môj muž je na toto taký lávy, ale vidím, že sa snaží, aj keď niečo popletie, pokazí, ale vidím, že
0: sa naozaj snaží. Hej, hej tak snať sa snaha vždy ráta, si myslím. A zároveň zase, že ak to ten muž o sebe vie, alebo teda aj ta žena to o ňom vie, tak znova, že nemusí to byť nevyhnutne tak, že teda on je ten jediný, ktorý to musí urobiť, ale stále sa dá urobiť to, že môže byť on ten, ktorý, ako to dostane za úlohu. Zase už je to potom o jeho schopnostiach a šikovnosti, že či to vie delegovať, akým spôsobom to vie zariadiť. Dôležité asi tu ani tak nie je to, že či to úplne konkrétne urobí ten muž, ale skôr je dôležité to, že aby to nemusela robiť tá žena a že, že ak ten muž nájde spôsob alebo, alebo vie proste tie veci urobiť, urobiť alebo zmenažovať, alebo už akoľkoľvek to nazveme inak a je to tak, že tá žena je tým pádom odbremenená, tak si myslím, že to takisto má tvoje, tvoje klady a že, že, to, že toto asi je dôležité nie nevyhnutne, poďme to tak, že asi musí ten muž piecť koláč, keď, keď ho teda fakt nevie piec alebo už to aj skúšala, vždy to dopadlo zle, ale keď nájde spôsob, alebo nájde niekoho, kto vie upiec dobrý koláč, tak je to určite fajn, lebo ho nemusela piesť ta žena.
3: Rozprávali sme sa o starostlivosti o domácnosť, o tom, aké povinnosti sme mali po narodení dieťaťa. Takisto sme sa zapadili aj do starostlivosti o dieťa. Je nejaká jedna vec, ktorú si robil hneď od začiatku a ktorá ťa bavila? Neviem, či ma to
2: bavilo, ale robil som to. <laughs> od začiatku som chcel prebalovať a dostá sa do toho dokonca som mal takú myšlienku, že, že budem k nemu stávať v noci ale čo, čo sa stalo asi už ne, ne druhú noc, že ja som taký že keď sa zobudím, tak mi chvíľku trvá ja som, som dosť dezorientovaný, kým sa zorientujem a tak sa stalo že kým sa Peťka vrátila zo záchoda tak Artur prebalený tu ho máš, nech sa páči. A sú všetko je celý mokry. A tak to sa stalo to, že on sa na tej podložke počas prebalovania pocikal a ja som si ju ja nevšimol. A No skrátka, celé zle. A tak potom Peťka povedla, že tak si tak, tak je ona hore, tak, tak ona bude to teda prebalovať. Čo mi, čo mi teda dosť pomohlo, že bol som aj oddychnutejšie, potom som vedel byť platnejší na druhý deň. Verím tomu, že niektorým mužom sa môže stať, že majú strach z niektorých vecí, hlavne lebo to dieťa je strašne krehké. A potom sa nedosadnú k ďalšie veci a možno ak ten vzťah, vzťah medzi partnermi není ideálny tak partnerka prestane dôverovať tomu partnerovi a dostávam sa do takého blúdneho kruhu, že ona tomu nepúšťa, ale už potom ani veľmi nechce a tak ďalej a tak ďalej a skončí sa to tým, že čaká kým ma dieťa tri roky, aby s ním vedel niečo, akože on spraviť a presne ja som sa obal kúpať, lebo to je také, že musí hlava smerovať dole, musíš tam presné chmaty, ako to má byť a skrátka bolo to také, že fuha, když som tam bol aj s asistenciou, potom presne mi Peťka hovorila, že ako to mám robiť a potom, keď už bol trochu väčší, tak mi dokonca vo keď keby sa snažil chodiť, tak mi tam spadol, Buchol si hlavu okraj vane, čiže ja som bol taký, že pre boha, že toto mi vôbec akože nede, ale tak zaprel som sa sám pred sebou a potom som akože prekonal ten strach a išiel som s, n- s ním znova do tej vany, ale našťastie ona bola v tomto úplne v pohode, že mi to, že mi to nevyčítala, že som si to viac sám vyčítal, ona ma vždy v tomto podržala.
3: My máme stále v spálni prebalovací pult a už je z neho polička, sú tam všetky alicinné veci, plienky a podobne. Ale častokrát sa teraz na ňo pozerám s tým, že rozmýšľam, že wow, že ako sme ju na tom prebaľovali A že aj tam sú vedomi, že ako vyrástla, že keď sme ju tam vedeli položiť a hlavne, že ona tam vtedy normálne že pokojne ležala, a mohol si ju rozopnúť, prebaliť, zapnúť. Teraz ju naháňame po byte, aby sme jej dokázali dať dole plienku a dokázali jej dať tu čistú, ale to bola presne jedna z vecí, do ktorej ja som sa zapnil hneď od začiatku, že som prebaľoval vždy, keď bolo treba. Ale... Mm, ono je to také, že keď potom začneš chodiť do práce, tak z niektorých vecí začneš trošku vypadávať, nie? Že, že napríklad to obliekanie na začiatku tiež mi prišlo tak akože jednoduché, teraz už s tým, že... Pokiaľ tam
2: je to bodičko, čo, čo je na, na cvoky. Akože vieš, ktoré myslím, také, mm-hmm. to, to zavinovacie, najlepšie sú tie, čo máš cvoky iba cez, cez plienku dole, ale také, čo sa zavinuje z, z, z prava do lava, tak ja tam som nikdy netrafil cvoky. Viem, viem, viem. Keď e, nás niekto počúva, kto ide kupovať bodiško bábetku, že, že sa niekde narodilo, tak nekúpujte tie zavinovacie, lebo to zvládnu, akože teraz budem sexista, ale to zvládnu iba tie ženy, že <laughs> sa to deťa a muži vždy dajú naopak tie cvoky, teda aspoň
3: ja. Ja, to, akože nevyšlo mi to vždy, ale boli aj prípady, keď som to zapol normálne. Ale pre mňa sú horšie tie, čo dávaš cez hlavu. To hlavne v tom období, keď sa to mení. Lebo my sme mali stále také balíčky, že sa iba zapínali. A potom zrazu už od, myslím, že od pol roka, alebo tak nejak, že už, už to vyrábajú iba cez hlavu. A do toho sa mi strašne nechcelo. Že to zvládala alica ťažko. No a keď už z toho akože vypadneš, tak tá žena, ktorá je na materskej a robí to dennodenne x krát, tak akože nájdeš si v tom už nejaké triky. a ty keď potom to máš robiť, že raz za deň alebo raz za týždeň, tak zrazu zistíš, že fú, že som z toho vypadol. Čiže Teraz už aj to prepaľovanie je, je o inom, ale stále sa snažím čo najviac. Ako sme tu vlastne už aj viackrát spomenuli, tak väčšina z tých úloh pripada v tomto období na ženu. Myslím, tá starostlivosť o dieťa, pretože to dieťa si veľmi vyžaduje prítomnosť ženy. Mm-hmm. Zároveň ale teda, muž chce participovať na tej starostlivosti a začne mať pocit, že tá žena mu ako keby nechce nechať priestor, aby s tým dieťaťom bol viac času, aby ho možno prebaľoval, možno si myslí, že to nerobí dostatočne dobre. Vyčíta mu to a radšej si teda to dieťa zoberie. Má ten muž v takom prípade naliehať na tú ženu, že aby mu to dieťa dala, dala viac, aby ho nechala starať s ohňou, alebo má jej nechať priestor na to, aby sa ona ako prvá zžila s tou svojou novou úlohou.
0: A asi to nie, tiež nebude úplne riešne, že buď, alebo že asi to bude skôr riešenie v tom duchu toho, zase akoby rozprávania sa o tých veciach, že čo to je teda to za tým. Veľa z týchto vecí, o ktorých sa bavíme, je, sú to dobré témy preto, lebo je dobré, keď sa o tomto ti ľudia bavia už dopredu. Už povedzme počas toho tehotenstva alebo počas toho, ako sa chystajú na to, že by teda chceli mať dieťa. A teda zároveň aj keď sa navzájom poznajú, že vedia, že aha, že tak ona je taká, že to všetko musí byť úplne takto presne na milimetra a tak ďalej. A hovorí spolu už dopredu o tom, že trochu mám z toho obavy, lebo ja možno taký úplne nie som a zároveň by som akoby nerad bol proste niekde vynechaný alebo podobne. Jasné, že to ľuďom Akoby, že nenapadne dopredu, ale zase, že, že už keď možno počúva takýto podcast, tak si povie, že aha, že to, to, to nenapadlo sa o tomto baviť, ale že poďme sa o tom baviť. Zároveň veľmi záleží asi o to, že, že aké je to úplne aktuálne aj, aj akoby emocionálne rozpoloženie tej, ktorej konkrétnej ženy, že, že keď by ten muž videl, že keby začal príliš tlačiť, takže teda to vlastne naozaj, že, že, že bude že, že zle, no tak asi, asi to nemá zmysel. Potom niekde zase v čase, kedy sa dá o tom horiť, tak sa o tom baviť. Možno to fakt nie je problém, že keď má jednu ponožku červenú a druhú modrú, hej, ako príklad, a, a že, že, že v zásade ja tomu dieťaťu takisto nejdem ani ublížiť, ani, ani nič, ale že proste robím tie veci inak. Ale že to už je asi aj o takej vzájomnej, akože dôvere tých partnerov,
3: Vopred se dá dohnúť aj na tom, či už ostane bezprostredne po narodení dieťaťa doma. Dnes už vlastne aj zákon dovoluje tú možnosť, že môže byť po pôrode dva týždne doma a môže čerpať časť toho rodičovského príspevku, ktorý by dostal neskôr, ak by bol na otcovskej dovolenke. Z mojej skúsenosti to teda odporúčam, ale myslíte si, že asi aj pre ten vzťah partnerov, aj pre ten vzťah dieťaťa a otca je dobré, ak je tie prvé dva týždne tam a vidí, vlastne, čo sa deje?
0: Určite to je dobré. v mojich časoch ešte, keď to bolo tak ja som si bral dovolenku väčšinou na ten, na ten čas, pretože presne to mi prišlo také akože celkom že dôležité či už to bolo pri tom prvom dieti alebo aj pri tých ďalších, pretože lebo tam už zrazu to bolo o tom, že áno veď už vieme do čoho ideme No ale predsa len ešte k tomu je toto dieťa, takže ono tiež potrebuje nejakú pozornosť, tak, takže to v tomto smere určite je fajn, keď ten muž má tú možnosť a v dnešnej dobe teda, že teda aj ten štát to nejakým spôsobom podporuje, čo si myslím, že je fajn, lebo je to, je to úľava určite pre tú ženu. Zároveň, že to, čo je dnes inak ako bolo v tej minulosti, je, že taká tá predstava toho, že áno, že tá žena bola teda doma s tými deťmi, ale že tie ženy predtým nežili niekde v panelákoch, nejaké izolované, v nejakom, nejakom akoby... Váku, že, že väčšinou teda... To nebolo, že žena vychovala dieťa, ale že ženy vychovávali deti, že, že, že tak ako tí muži podľa, boli v tej práci, tak tie ženy boli doma. A Často v jednom dome proste žili aj, 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 aj či už len rôzne generácie, ale často aj akoby, že nejaké súrodenecké vzťahy, teda že sestry, alebo neviem čo, alebo teda niekde cez cez plot boli ďalšie ženy, ktoré tiež mali deti, takže tá žena prirodzene bola v nejakej komunite. No a teraz tú komunitu v podstate musí nahradzať ten muž, pretože tá žena, ak ten muž odde do práce, tak je v zásade asi celkom dosť izolovaná a teda v tých prvých týždňoch asi, asi intenzívne, pretože vtedy ešte nie je asi nejaká veľmi chuť, neviem kam chodí do nejakých materských centier, alebo čokoľvek tam takéto rieži, lebo, lebo teda ešte aj, aj fyzicky sa potrebuje tá žená dosadu nejaké kondície. Takže áno, teraz je to na tom, aby, aby teda ten, ten muž tam niekde bol a saturoval aj tieto potreby.
3: V rámci tej starostlivosti o dieťa, počas 6 nedelia sa môžu objaviť aj náročné chvíle, ktoré sme tu už spomínali. Čo ak. Tie krízové situácie sa dostanú do bodu, kedy tí rodičia sa dostanú do vzájomného konfliktu. To dieťa sa nedá utišiť, oni sú unavení, a môže mať možno tu dieťa koliky alebo nejaký iný zdravotný problém. Zrazu oni si povedia veci, ktoré by si za normálnych okolnosti nepovedali. Cítia, že, že urobili chybu, ale sú veľmi unavení a nechce sa im do detajlov teraz rozprávať o týchto veciach, čo majú robiť.
0: V tej chvíli... Človek nie je veľmi komponovaný, nejak aj, aj racionálne na tým veľmi rozmýšľať, takže asi to, čo sa dá urobiť, je to, čo sa udeje schratka, takže niekto možno zostane ticho, niekto sa možno niekde utiahne, niekto proste, ja neviem, sa zbali a nechcem povedať, že odíde definitívne, ale, ale že potrebuje akoby zmeniť vzduch alebo podobne. Ale určite to, čo je dôležité, je na to, že teda akože nenechať to len tak, to znamená, že následne, keď bude viac času, energie a chuti, Napriek tomu, že to nemusí byť akoby, že úplne jo, príjemná diskusia to otvoriť, pretože problém nie je v tom, že, povedzme, že urobíme nejakú chybu, alebo že urobíme niečo nespravne, ale problém je v tom, keď s tým potom nič neurobíme. Hej? Že tváriť sa, že aha, že tak to sa stalo, ale vlastne to tak je v poriadku, tak to je dlhodobého hľadiska, je to cesta do pekla, pretože niekedy sa to potom začne hromadiť a potom toho bude tak veľa, že, že si s tým nevieme rady a potom sú to naozaj také tie veci, ktoré že ľudia si aj po 20 rokoch sú schopní akoby vyčítať veci, ktoré sa stali v tej minulosti no lebo, lebo tam sa nevyriešili. Jasné, že to môže byť, alebo v tomto období to vie byť veľmi tak že akože intenzívne a náročné, sme unavení a tak ďalej. Zase asi je iné, keď sme na to pripravení v tom zmysle, že vieme, že aha, dobre, čaká nás akože, pravdepodobne ťažké obdobie nemusí to tak byť, ale lepšie je rátať s horšou alternatívou ako s lepšou. A, a keď o tom vieme, tak už zase trochu inak tie veci vnímame si minimálne aj keď nie v tej chvíli, tak následne vieme povedať, že aj jasné, dokýľu, vezme unavený, veď toto sa na darí. Nie je to úplne optimálne a tak ďalej. Toto je asi, asi lepší setup, než takéto mať, že však všetko by malo byť v poriadku, všetko by malo byť OK, všetko je a teraz tak toto je, no takto je katastrofa. Ako jednoduchšie je povedať, že no keby ona mi nebola povedala toto, no tak ja by som nebol toto, a, a, hej, ale že že toto vôbec nede o to, kto vyhrá, toto to, to, to nie sú preteky. Toto je naozaj skôr o tom, že, že tak akoby vieme v, tom, v tých veciach byť spolu alebo, alebo teda ešte tú energiu, ktorej máme málo, ideme miniat na to, že si budeme teraz akože dokazovať, kto akoby je lepší, horší, via za to môže, alebo nie. Keď tie emócie opadnú, lebo v tých emóciách to asi nepojde, tak hľadať cestu zase náspäť k sebe a naozaj, že... Poviem takéto slovo, že konštruktívne, ale teda, že nejako konštruktívne alebo nejako rozumne sa o tých, o tých veciach baviť, prípadne pozmeniť trochu ten systém, naozaj, že priniesť, teda, že aha, dobre, tak keď to takto nie je dobré, tak ako to vieme urobiť inak, tak to vyskúšajme a keď to nebude dobre na budúcnosť, tak to zase môžeme zmeniť. Jedno z najväčších zmien v živote potom tom narodení dieťaťa je
2: ten, ten príchod tej veľkej únavy, mám pocit, teda tej fyzickej. Asi muži často riešia takúto dilmu, že... Mám pocit, že tieto situácie ma úplne netreba, že som tu skôr ako taká morálna podpora alebo že nejaká spolupatričnosť. Ale keby som si išiel lahnúť, takže nebude to tá žena vnímať, akože, že som ju keby v tejto situácii opustil alebo keby som išiel von s kamošom a keby som tu celý večer iba... Nemám s tým dieťaťom veľmi čo, že či tam mám ísť alebo nie. Mať aj nejakú takú že psychologické trochu uvoľnenie. Tak ako možno aj túto dilemu v sebe riešiť? Lebo sú asi viaceré typy mužov, tí, ktorí zostanú z tej spolupatričnosti, tí, ktorí odídu však, čo je tu, ja budem robiť, však som
0: navaril a idem teraz von na pivo. Tak ako túto dilemu riešiť? Tá dilema, akože vnútorne, keď len sám ju budem chcieť riešiť, tak je... Nieže ťažká, ale v, v tom zmysle ťažká, že ak sa len ja rozhodnem, no tak to bude stále len moje rozhodnutie. Ale že, že toto asi je vec, ktorá sa netýka len mňa, že týka sa to aj tej mojej partnerky. Tým pádom asi je dobre to priniesť na stôl a povedať, že takto no, tak to ja teraz vnímam, mám pocit, že teraz ako tu neviem. A, a to nemusí že v tej chvíli, ale že systémovo možno sa baviť o tom, že, a, a že v týchto chvíľach ja potom neviem, lebo vidím, že nemám pocit, že by si ma potrebovala. Zároveň ja si viem predstaviť, že by som v tom čase mohol toto alebo ono, ale neviem, keby to pre teba bolo lebo a tak ďalej, že, že normálne sa o tom že, že porozprávať a, a počúvať, čo na to tá partnerka povie, lebo niekedy povie, že aha, dobre, jasné, to som ja nevedela, tak kľudne, by choť, alebo, alebo sa dohodnú na tom, že, že keď to takéto nastane, tak mi to povedzajte ja ti v tej chvíli poviem, že, že teraz takto a teraz takto. Tá žena možno tiež nevie dať, ako by Biankošek, že, že, teda, že vždy to bude takto, že môže povedať, že minule napríklad by to bolo pre mňa úplne v pohode, ale teraz keby si chcel, tak fú, tak teraz fakt sa na to necítim. Je
3: asi potrebné hľadať si aj nejaké zdroje, ako si vlastne dobijeme tú energiu. Ako si teda máme hľadať tieto zdroje na, na zvládnutie náročného obdobia?
0: Samozrejme, dobre poznať to, že, že čo mi tie zdroje dočerpáva už predtým, takže to, to je taký akoby základ, aby som, aby som potom nezačal hľadať, keď zrazu teda sú vyčerpané a ja ich potrebujem doplniť a vlastne aj ako Ale čak, asi väčšina teda má nejaké činnosti, ktoré mu, mu robia dobre a, a zároveň je fajn, keď sa toto setupuje, zase už trošku dopredu a bavia sa o tom tí ľudia. Keď sa bavíme o 6 nedelí, tak to je asi čas, kedy to môže byť akože také, také náročné. A zase myslím si, že keď aj na povedzme, nejakých 4, 6, 8 týždňov človek vynechá nejaké svoje pravidelné činnosti, tak sa svet zrejme nezrúti. Ale na druhej strane treba aj nadmysleť na to, že aj tá žena teda si občas možno potrebuje odskočiť od toho dieťaťa, alebo tak. A teraz sa nebavíme o tom, že ona potrebuje niekam na víkend odísť, ale že keď si tí manželi alebo partneri vedia to na, nastaviť tak, že, že dobre, tak ja vám voľné popoludnia v útorky a v útork teda neprídem rovno z práce domov, ale idem ešte a toto a to už je jedno, čo mám, či idem do posilky alebo behať, alebo sa stretnem s kamarátmi a ona má, myslím si, že štvrtky a ja zase akoby dojdem z tej práce a ona si na pár hodín vybehne von, alebo len mi povieš čo, že tak vybehnite vy teraz von s dieťaťom a ja si tu len proste pospím alebo upracem alebo, alebo čokoľvek a to, upr- to nie, nemusí byť len o tom, že takéto bežné ale že, že tá žena vie, že napríklad že toto je robi, dobre, keď si proste tie veci urobí a tak ďalej, že nám to môže že nemusí upracovať každý na to oddychni si, ale že pokiaľ ona vie, že toto jej teraz urobí dobre, tak to môže byť dobre vnímať v tom tam tie svoje potreby a vnímať aj to, že áno, no tak tie budú akúže, obmedzené logicky, lebo proste Teraz už sme len dvaj, už sme traja a tento malý človek potrebuje toho času akože, že pomerne intenzívne veľa, ale zase aj pre nás a postupne aj pre to dieťa je dôležité, že vedieť a vrastať do toho, že, že nie len to dieťa má potreby, ale že aj my máme potreby a že tiež sú dôležité tie potreby a že nie je dobre pre nikoho ani pre to dieťa nie, keby sme my teraz akože sa zrazu všetkých tých svojich potrieb vzdali, len aby sme sa sústredili na dieťa, pretože to potom ako keby nevytvára dobré podmienky na to, aby sa to dieťa naučilo vnímať aj potreby druhých ľudí.
3: A čo ak to dobíjanie bateriek súviselo so spoločnými aktivitami, ktoré tí partneri robili spolu hm. a zrazu to nie je možné? Spoločnú aktivitu sa nedá nejakým spôsobom zladiť s tým dieťaťom? Majú si ich zadať no alebo... No
0: áno, to, toto je asi taká náročnejšia časť, že určite, určite no, v nejakom čase sa Tie, to toho by bude dať obnoviť to akože je je vysoko pravdepodobné. zároveň iné keď sa bavíme o prvých týždňoch a iné keď sa bavíme že už to dieťa je väčšie niekedy sa dá ak sa dá teda zavolať nejaká tá stará mama starý otci starí rodičia nejaké stráženie ak sa to dá ak je to funkčné ak ten model takto funguje prípadne teda niekto iný na to stráženie toho dieťaťa to je takisto dobré aj, aj pre ten pár že teda môžu spolu vybehnúť ja neviem na večeru do kína, alebo čokoľvek iné čo mali čo mali radi zároveň áno, že ak to boli nejaké akože fyzické aktivity v zmysle ja neviem, nejakého spoločného behania, bicyklovania, badmintonu a tak ďalej, tak toho to bude asi, že výrazne výrazne menej. Ale zase, že, že zase toto sú ľudia, alebo to sú páry, ktoré pomerne rýchlo začnú toto celé aj tak zapracovať do toho aj režimu s tým dieťaťom. Čiže keď to dieťa sa s ním dáno, no tak ho proste teda zoberú, alebo teda dnešne tobe sú kočky, s ktorými sa dá aj korčulovať, aj behať, alebo sa dá ísť aj na nejakú možno ľahšiu turistiku s dieťaťom v nejakom vaku alebo podobne. Jasné, teraz sa nebavíme o prvých šiestich týždňoch, to je naozaj, že neskôr, ale zase, že to, čo nám teraz môže prípadať, že fú, že ja teraz akože pol roka budem bez tohoto, tak keď sa to deje, tak zrazu to zistí, že ten pol rok proste prešiel a že, že naozaj sa svet nezrutil a že sa môžu postupne začať vrácať k tým, tým činnostiam, ktoré predtým mali aj spoločné a že, že to môže veľmi dobre fungovať.
3: Dalo by sa lepšie Dôležitá otázka, v ktorej môže nastať nesúľad medzi partnermi počas 6. nedelia je sex. Čo ak muž už počas tohto obdobia má túžbu po sexe a žena naopak či už z psychických alebo aj z fyzických dôvodov nie je na to pripravená? Ako to má ten muž komunikovať? Má to tej žene povedať?
0: Zase, ma, ako asi je legitimné hovoriť o svojich potrebách určite áno. To je jedna časť veci. Druhá časť je, že asi aj byť akoby vnímavý a otvorený voči tomu, že, že ako to teda má tá žena. Lebo, lebo zase asi, ak ten muž je primerane vnímavý, tak asi nebude to chcieť za každú cenu. Ale zase tváriť sa, že to nepotrebujem alebo nechcem a podobne zase tiež také trochu ako falošné voči sám bez sebe samému. A len to, že to zdieľajú spolu, tak to dostáva trochu, trochu iný nádych sú aj iné prejavy ako len pohlavný styk k tomu, aby, aby teda uh, si tí ľudia akože aj sexuálne nejako, nejako vyhoveli a zase je to asi na nich, aby, aby hľadali spôsob že ako aj v tomto období naplniť tie potreby, respektíve ak aj teda nenaplniť, tak ako byť vnímať voči tomu, že teraz sa nenaplňajú a, a teda áno, rozumiem, že to je teraz pre teba ťažké. Že je to také, také tej citlivosti a vnímavosti na tie potreby, ktoré máme.
2: Toto je vlastne už druhá epizóda, ktorú sme sami nahrali a ja a mám pocit, že veľmi často sa opakovala taká vec, že všetko si treba ako keby vyrozprávať a že ak to ten pár nedokáže, tak to automaticky má ťažké. Takže toto je ako keby také vaše posolstvo celkovo aj k vzťahom, že skrátka, že ak to chcete mať ľahšie, tak sa skrátka rozprávajte
0: a ak to neviete, tak sa to naučte. No a áno, že... <laughs> určite, že, že tá komunikácia je kľúčová v, v, tom našom, v tom našom kontexte, lebo ak to tak, ak si tak zoberieme, tak v podstate sme nieviem, to, ja neviem, že, čiže odsudení komunikovať, alebo že, že, lebo ak nie, tak ako aj tak nejaká komunikácia prebieha v našom vnútri. V, v našom vnútri sa niečo deje, ja mám nejaký pocit, ja mám nejakú potrebu, a ja aj tak si vytváram proste nejaké akože príbehy, nejaké domnenky, nejaké hypotézy a podobne. Ale zase, že nielenže rozprávať, že o počasí, aj to má svoj význam, ale že... Že, že komunikovať naozaj tieto, tieto veci, tak to nás môže akože významne posunúť v tom, v tom celom, naozaj, že, že vytvárať potom nejaké a pomáhať nám to vytvárať nejaké konštruktívne vzorce v tom, v, tom našom, v tom našom spoločnom fungovaní.
3: A niekedy to môže byť až prekvapujúce, že ten druhý človek vám povie niečo, čo ste vôbec nečakali, že takto to prežíva.
0: Presne tak, lebo, lebo zase, ano, keď človek môže byť aj celkom ako by poctivý v tom, že nezostane pri prvom nápade, ktorý mu teda napadne, že aha, tak preto, lebo no, už sa aj teraz hnusím. Lebo ja neviem čo proste, že to zoberie nejako takto úkorovo že tá žena s ním teda nechce mať ten intimný styk, že môže si urieť dobre, tak možno je unavená, možno ja neviem, možno u to hej, že teda môže vygenerovať aj viac vecí. Tým aj, aj človek, ktorý toto akoby robí, sa niekedy môže konfrontovať s tým, že potom sa opýta tej druhej strane a zistí, že nie až 17 možnosť je tá správna h. treba zbytočne si komplikovať život tým, že budem rozmýšľať a vymýšľať si veci, veď spýtam sa a, a dostanem nejakú odpoveď.
3: Bavili sme sa tu viackrát o tom, že pomáha mm, komunikácia nie len v rámci toho partnerského vzťahu, ale aj smerom na vonok s ľuďmi z nášho okolia. A asi je prirodzené, že pomáha, ak zdieľate tie vaše rodičovské skúsenosti s nejakými karmárátmi, ktorí majú takisto deti. Čo ak počas toho obdobia prvých týždňov nastane situácia, keď vy to máte strašne ťažké, to dieťa plače, neviete ho uspať, v noci sa často budí, má koliky, prípadne má niečo ešte ako keby ťažšie z toho zdravotného hľadiska. Potom sa rozprávate s nejakými známymi, ktorým takisto v nejakom približnom čase sa im narodilo dieťa a oni vám povedia, že všetko je super, dieťa spí v kočiku, spí doma, bez problémov sa pristaje, s ničím sme nikdy nemali problém. Nemôže to vo vás potom vyvolať také pochybnosti, či vy nerobíte niečo zlé, prípadne začať ako keby spochybňovať aj to dieťa, že či ste nejakým spôsobom niekde neurobili chybu?
0: asi môže, pravdepodobne sa to udeje. Na jednej strane, na druhej strane zase si môžete povedať, že no ale aký, aký dobrý deň sme spravili tým druhým, lebo keď ty si teraz povede, že aké máme, majú zlatičko, tak, tak budú o to, o to šťastnejší. Áno, samozrejme, keď sa narodí dieťa, ktoré má nejaké špecifické šie, akože, potreby a požiadavky a teraz dnes sa nebavíme o nejakých ako naozaj že vážnych veciach, tak iste, že to je veľká záťaž a iste, že asi je taká prirodzená tendencia akože pochybovať o sebe a, a, a hovoriť si, či to úplne robíme dobre a podobne. Tá sa keď sa človek akože trošku stretá so širším okruhom ľudí, tak vidí, že, že tie deti sú rôzne a že, že aj iní ľudia možno riešia veci, alebo riešia nejaké iné veci. Stáťa však doba sociálnych sietí veľ, veľmi podporuje, že zdieľame len to dobré. Hej. Takže môže sa stať, že to dieťa je rovnako možno problematické v niektorých momentoch, ale tí rodičia teda marketingovo vystavia len to, čo funguje a to, čo je v pohode a to, čo je OK. Ja si myslím, že je fajn, keď sú ľudia ochotní zdieľať aj to, že že, no, že hej, ale že toto je náročné a toto je ťažké, pretože takéto, nazvem to tvrdo trochu, že to zdieľené utrpenie, aj keď vlastne, nie je to nejaké brutálne utrpenie ale áno, tak je, je ľahšie ako, ako také, že, že vlastne teraz vidím len také tie stále vysmiate, ú, úžasné skvelé deti a, a tomu je dokonca aj plačeno. Tak to mi robí tiež akože celkom, celkom veľkú diskrepanciu medzi tým, že, teda, že realita versus, versus to, čo vidím, ale pravdepodobne realita aj tých detí, ktoré akože spia v kočiku a tak ďalej, je aj taká, že, že aj oni občas pláču a aj, aj s nimi je to náročné.
3: Že nikdy nevieme, čo predchcelo tomu, kým to dieťa zaspalo v tom kočíku. To som presne raz so
2: hovoril že keď bol taký zúfalý z toho, že jeho Alica nechce spať kočíku. No, my sme nemali
3: kočíkové dieťa a už je tu za
1: nami. <túžiš> po po
2: Zakončíme túto epizódu pozitívne, pretože osobstvo je naozaj krásna a poviem to tak až poeticky magická vec, tak povedz mi uh, nejaké magické momenty z tvojho osobnstva, z, z týchto začiatkov.
3: Jeden z takých tých magických momentov bol, si pamätám, že prvýkrát som si Alicu dal na nohy, ale tak, že, že vlastne ja som bol opretý o postel, dvihol som nohy a ako keby ju som si dal tvárou k mne, a ona tam tak ležala na mojich nohách a pozerala sa na mňa, že. Akože... Ja som si myslel, že sa aj usmieval, Samozrejme, že sa neusmievala, ale ja som to tam videl. A, tak to bol jeden z takých tých. A to je taký ten moment, ktorý, pri ktorom si aj teraz spätne uvedomíš, že ako sa to dieťa mení, lebo v dnešnej situácii už by sa tam ani zďaleka nemestila. A my sme to potom pravidelne opakovali. A na tom bolo vidieť, že ako týždeň čo týždeň už to bolo iné a že už, už tam potom nemohla byť. A ja som mal strašne rád tie momenty, keď sme išli sa niekam prejsť, tým, že Alica nemala rada kočík, tak sme ju mali v nosiči, väčšinou teda Lenka a sme chodili na kávu niekam, prechádzať sa, ešte si pamätám ako jeden z takých tých veľmi pekných, príjemných momentov, to bola prvá náuštiava mojich rodičov, keďže ja som z Michalovec a bývam v Bratislave, tak tí rodičia prišli, myslím, že až niekedy po mesiaci, že to bolo celkom ťažké to skoordinovať. Tak to bolo tiež také veľmi pekné, lebo podľa mňa, že keď sa bavíme o tom, ako sa mení vzťah s partnerkou, tak je zaujímavé aj to, ako sa mení častokrát vzťah s rodičmi, že, že zrazu máte akože iné témy a rozumiete si na nejakej iné úrovni. Čiže asi, asi to mi tak, to, to hlavne napadá.
2: Obaja sme fanúšikovia F-Fighters a ty to máš poznámka, že zaspala pri Everlong, tak to, to mi povedz viac k tomu.
3: Áno, keď sme ju nevedeli v tých prvých týždňoch uspať, lebo veľa plakala, tak sme začali púšťať hudbu. Lenka sa niekde dočítala akože v odporúčaniach od spánkových poradkyň jedna dávala, že, že strašne funguje keď púšťa album Taylor Swift dieťaťu a že ono vždy pritom hneď zaspí a my že no tak poďme to skúsiť že, že či to náhodou nepomôže aj u nás lebo už akože sme boli v situácii že sme boli ochotní skúsiť skoro všetko tak sme pustili Taylor Swift a to bolo, že nič, vôbec absolútne neprestáva plakať tak potom som skúšal nejaké iné rôzne veci a prepol som tu na Foo Fighters a na Everlong a zrazu proste Alica zaspala a ja som bol taký, že wow, že... že ešte
2: pri tom úvode alebo keď sa to rozbehne?
3: Um, to už si presne nepamätám. <laughs> Myslím, že pri úvode ešte nie, asi keď tam už trošku hlučnejšie Dave Grohl spieva. Mm-hmm. Tak to som, to som bol taký, že, ah, že super, že, že ona bude po mne, že jej sa bude páčiť takáto hudba. A potom príde Baby Shark, uvidíš. Hey, hey, a, a vlastne teraz, čo chce počúvať najviac je Shakira. Takže máme trošku odklon od, od FIGHTERS. Artur má už viac ako 2 roky, čiže... Pre teba možno tie prvé momenty sú trošku vzdialenejšie, ale utkalo ti niečo v pamäti, takže si dodnes na to, to spomínaš? Možno tie pozície, o ktorých som hovoril už v predošlej epizóde,
2: že, že, že som otec, že je to také nové a som na to strašne hrdý. Uh, také tej konkrétnosti úplne, hej, hej, áno, boli sme tiež, že to spojené s hudbou a boli sme sa na Trišáku nájsť, keď mal nejaký mesiac, dva a hral tam také techno, ktoré ma absolútne nebralo a, a doma sme na to spomínali, máme to aj na videu. Že sa opýtame, že ako bolo a že hral, a hrala tam a, a strašná hudba a on sa na to rozplakal, ako sme to povedali a potom som povedal, že a bude to roker a potom sa ako usmial <laughs> myslím si, že sa usmial na, je to na videu, tak, tak toto je taký moment že milý, ale skôr to bolo plne takých pekných momentov aj, aj partnerských a, aj, aj s ním a čím ďalej tým viac je to, je to krajšie a možno by som ešte, ešte raz opakoval tú myšlienku, že ak je to spočiatku náročné a ako muž sa v tom neviete nájsť, a musíte nejako potlačať svoje ego, tak naozaj časom jednak sa v tom naučíte hýbať a, a druhá a to dieťa bude menej náročné, ak teda budete mať to šťastie ako my dva, že nebude mať nejaké ochorenie. Po tom roku by som povedal, že sa to začne veľmi meniť, tá, tá náročnosť a teraz, keď už má Artur dva roky, tak my sme normálne, že, že oddychnutí ľudia.
3: No a ja k tomu ešte poviem, že taký čerstvý pozitívny moment, už keď hovoríš o tom, že ako sa to mení, tak dneska ráno, keď som išiel sem nahrávať, už som bol na odchode a Alica, ktorá len teraz nedávno sa naučila chodiť, tak zrazu prišla ku mne a chcela ísť na ruky, že sa pýtala, že, že chcem, aby som ju ešte zobral a som už bol taký, že o minútu neskôr pôjdem a nestihnem električku, ale tak zobral som ju ešte na ruky a bola strašne taká akože zláta šťastná, čiže áno akože v tých momentov v takom každodennom živote bude strašne veľa, čiže určite sa oplatí byť otcom Počúvali ste piatú epizódu podcastu Otcovia v plienkach.
2: Ak sa vám páčil, nezabudnite nás sledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Denníka N. Sme aj na Instagrame na profile Otcovia v plienkach. Pomôže nám, ak nám vo vašej aplikácii dáte hodnotenie. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bela, O strich a audioprodukciu sa stará kristína Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Korben Dallas. Jednotlivé epizódy vydávame týždeň po týždni. Týmto podcastom vás sprevádzali Rastio Kačmár a Michal Červený. Do počutia na
1: budúce. Tá si naše mami, lepších synov než sme sami, kto už nás vychová.